0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Mijn naam is Jeroen Broekema en voordat we beginnen wil ik de partners van Leaders in Finance hartelijk danken voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otchers Bernsen Executive Search en Roland Berger. Veel plezier met deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance, deze week met Kalo Bagijn, oprichter van meerdere ondernemingen, waaronder Bank en Brand New Day. Welkom Kalo. Dank je. Dank dat je de tijd neemt om met Leaders in Finance in gesprek te gaan. Traditiegetrouw spellen we de naam van de gast, dus ook vandaag. Kalo is K-A-L-O en Bagijn B-A-G-Lange-I-N. Ik zal je kort introduceren. Kalo groeide op in Doorn en studeerde aan de Hogeschool van Utrecht, maar maakte zijn studie niet af. Tijdens het studeren liep hij stage bij IMG Holland, een internetbelegger waar hij vijf jaar zou blijven werken als medewerker. Daarna richtte hij rond het jaar 2000 samen met Thierry Schaap BinkBank op. Later nam Bink op AOT over en ook werd Alex overgenomen. Na negen jaar verliet hij Bink en richtte hij pensioenbank Brand New Day op. Brand New Day groeide naar circa 250 medewerkers, 4,5 miljard euro aan spaar- en beleggingsgeld en zo'n 330.000 klanten. In 2017 verkreeg Brand New Day een bankvergunning. In 2020 verkocht Brand New Day haar deel van de Brand New Day PPI, oftewel de premiepensioeninstelling aan ASR. Kalo is bestuurder bij de stichting Waste for Life, zit op het advisory board van fintech Blanco. heeft daarnaast in een veelheid van bedrijven geïnvesteerd, waaronder in fintech Florijn. Naast het werk houdt Kalo van koken en hij is met zijn zoons fanatiek fan van voetbal en FC Utrecht in het bijzonder. Kalo is 49 jaar, is getrouwd, woont in Doorn en heeft drie kinderen. Waar ik eigenlijk mee zou willen starten, is uh, een vraag om, uh, om Brandy Day nog wat verder uh, toe te lichten. Uh, wat wat, wat Brandy Day eigenlijk allemaal precies doet.
1: Nou, Wat Bertin Day doet, is: uh, Bertin Day geeft zowel bedrijven. Althans, die activiteit hebben we verkocht, en dat wordt geëffectueerd per 1 april uh, van dit jaar. Uh, en particulieren de mogelijkheid om pensioen op te bouwen, middels sparen en Beleggen. Uh, en dat kan in de fiscale variant, dus met fiscale voordelen, maar dat kan ook in de vrije variant sparen en vrije variant beleggen, waardoor je het vermogen ten andere tijden ook kan aanwenden voor een ander doel dan neerkomen. Dan, 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 dan
0: ik heb veel over jou gelezen ter voorbereiding op dit gesprek. En je hebt vaak in het begin heb je heel erg tegen andere partijen aangeschopt. Van kijk, hier zijn wij. Nu ben je er al best wel lang. Ben je ook een grote partij geworden. Uh, hoe komen jullie nu aan je klanten met name?
1: Nou, we hebben Brand Day ook geïntroduceerd met een uh, tamelijk agressieve campagne uh, tegen de gevestigde orde. Ik kan me nog herinneren dat toen we van start gingen uh, de campagnes ertoe leidden dat onder andere Egon met paginagrote advertenties terugsloeg in eigenlijk alle grote landelijke dagbladen. Uh, dus dat heeft uiteindelijk wel, uh, laten we zeggen, niets zijn doel gemist in die, uh, in die zin. Uh, Bink, mijn vorige bedrijf, was ook een um, echte disruptor... die het opnam tegen de gevestigde financiële orde uh, in tarieven. Nou, dat geldt ook weer voor Bert New Day. Wij maken nu wat minder zichtbaar campagne, dus niet zoveel op radio en televisie. Uh, maar veel minder zichtbaar, maar wel veel efficiënter en veel effectiever... En daarom kom je het misschien
0: wat minder vaak eh, tegen, maar leidt dat bij ons niet tot eh, vermindering en groei van het aantal klanten. Want in die dingen die ik beluisterd heb, voel je daar ook wel dat je dat heel erg leuk vindt, om die, die sector op te schudden. En om eens te kijken, hier zijn wij, we gaan het anders doen. En met Bink, we gaan het een stuk goedkoper doen. En nu met Brand New Day, hè, na aanleiding van de hoekenposes, we gaan het heel anders in de markt zetten. Mis je dat wel eens, die sfeer? Nou nee, daar zit ik middenin. Hè. Dus uh, ja, we gaan nog steeds er vecht aan met de
1: grote verzekeraars en de grote banken. Wij zijn disruptie in optima uh, forma. Uh, ook hier dagen wij die partijen uit. Uh, dat doen we ook op tarieven. Uh, het belangrijkste onderscheid onderscheidvermogen bij een financieel product zijn de tarieven. Als consumenten minder betalen, houden ze meer over. Uh, dus in die zin zitten we daar uh, ook hier uh, middenin.
0: Zijn de anderen niet mee veranderd? Onder nou, druk van jullie onder andere? Ja,
1: ze hebben altijd, en dat zeggen ze ook vaak zelf... of sommigen zeggen dat zelf, dat ze vaak een buitenstaander nodig hebben om uiteindelijk de status quo die gewend is, te doorbreken. En toen wij met BinkBank begonnen, kostte een effectentransactie 1 tot 1,5 procent. Dat gingen wij voor 0,1 procent aanbieden. Dus niet een beetje goedkoper, maar 99 procent goedkoper. En zeven, acht jaar later zaten alle banken op het tarief van die 0,1 procent. Datzelfde speelde zich, af in, of speelde zich af in pensioenen, ook daar werden torenhoge tarieven gevraagd voor de dienstverlening die banken en of verzekeraars uh, boden en, uh, en bieden. En ook daar onder druk van uh, uh, externe partijen zijn die tarieven behoorlijk uh, afgekomen.
0: Je bent natuurlijk ongelooflijk succesvol als ondernemer. Er zijn ontzettend veel mensen die jou, die jou kennen. En uh, toen jij startte met je ondernemerschap, bijvoorbeeld bij Bink of later weer bij Brand New Day... Dat heb je ook wel een aantal keer gezegd van, is zat ook wel een beetje naïviteit soms in? En dat heb je ook wel nodig om te starten. En Daar wilde ik het graag over hebben. Wat, wat, waar ben je allemaal doorheen gegaan in die beginfases van die twee bedrijven?
1: Nou ja, ik, ik denk dat een belangrijk kenmerk van ondernemerschap, of eigenlijk misschien het belangrijkste wat je moet doen als ondernemer, is van start gaan. Je weet één ding zeker, veel mensen hebben ideeën, doen er niks mee. En als je niks doet, dan weet je zeker dat het ook niks gaat worden. Dus de belangrijkste stap is dat je de eerste stap neemt en het gaat doen. Uh, en dat betekent ook wel eens dat je niet al te veel moet bezig zijn met alle consequenties die dat kan hebben. Omdat je dan altijd wel een reden vindt om iets niet uh, te doen. En een gezonde doos naïviteit ja, leidt er dus makkelijker toe dat je uh, de eerste stap neemt, namelijk het, het beginnen van iets. Uh, maar ook in latere fases uh, kan je dat helpen om ja, op het moment dat je echt weet wat de consequenties van dingen zijn, je heel vaak misschien iets niet zou doen wat wel nodig is om weer een stap verder te komen.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou, ik weet nog dat toen wij met Bink uh, begonnen waren... was dat in het begin helemaal niet zo succesvol. Uh, ook in financiële zin niet. Kostte het allemaal veel geld. Uh, en dat kwam omdat wij geen bank waren... en een bank moesten inhuren om zeg maar, de bankaire dienstverlening voor ons uh, te organiseren. Dat kostte ons heel veel geld. Terwijl eigenlijk dat zeg maar, revenue voor ons zouden moeten zijn. En uh, onze financiële directeur die kwam naar mij en mijn collega Thierry toe... En die wilde ermee stoppen. En uh, wij vroegen waarom. En hij zei, nou ja, we gaan dit nooit wischgevend krijgen. En wij vroegen, ja, hoezo denk je dat nou eigenlijk dat het niet wischgevend te krijgen is? En we nou, we raken veel te veel geld kwijt aan. In dit geval de Kastbank, de bank die we hadden ingehuurd om de bankaire dienstverlening voor ons te verzorgen. Terwijl we eigenlijk de inkomsten zelf moeten hebben. En wij zeiden toen eigenlijk zonder na te denken, van, nou ja, dan moeten wij maar bank worden. En dat zeiden we ook tegen hem, nou ja, dan... En dan hoorden we bank, als dat zeg maar, het probleem is. En hij vertelde later dat hij toen de Kamer uitliep... en toen zeker wist dat hij ontslag zou gaan nemen... omdat hij met een serieus probleem te proppen kwam... en wij met een oplossing kwamen die volgens hem ja, te gek voor woorden was... want hoe kon je een dan bank worden? We waren allebei toen uh, 8, 29. Uh, We hebben nooit een bank gerund. Uh, de, de Nederlandse bank is ook niet heel erg scheutig... met het verlenen van, uh, van bankvergunningen. Dus hij vond dat een krankzinnig, uh, krankzinnige reactie van ons op een serieus probleem uh, van hem. En daar had hij misschien ook wel gelijk in. Alleen gelukkig waren wij gezond naïef. En uh, vonden wij dat een hele realistische en uh, verstandige oplossing voor het probleem wat
0: hij schetste. En heb je uit die beginfase bijvoorbeeld van Bink of van Brendan Day... heb je daar voorbeelden dat je echt dacht, dit zou wel eens niks kunnen worden?
1: Nou, zeker bij Bink in het, in het begin. Uh, met, met Bink in het begin hadden we twee activiteiten. We zetten in de tijd een internetbroker op, waar particulieren konden beleggen via het internet. Tegelijkertijd hadden we ook, en dat kwam vanuit mijn verleden, ook een tak van sport waarin we institutionele beleggers bedienden. Met name grote Amerikaanse en Engelse banken die belegden op de Nederlandse beurs, met name derivaten. Die deden dat niet via de ABN of via de Rabo, want dat waren ook hun concurrenten. Dus die deden dat onder andere via een partij zoals wij dat deden. Die laatste activiteit levert er in het beginsel heel erg veel geld op, eigenlijk vanaf dag één. En dat kwam omdat we de relaties hadden, de mensen kenden en het voor die partijen en mensen niet uitmaakten of ze dat bij bedrijf X of bedrijf Y deden, want ze waren meer verbonden aan ons dan aan een, aan een bedrijf. Uh, en dat leverde veel geld op, terwijl uh, het internetbrokers aanvankelijk heel veel geld kostte. En dat duurde en dat duurde. En ja, toen waren uiteindelijk wel alle ogen gericht op Thierry en mijzelf. Met name vanuit van, ja we moeten op een gegeven moment een keer gaan stoppen met het brengen van goed geld naar kwaad geld. Maar blijven investeren in die internetbroker, terwijl we aan de andere kant een ontzettend mooi businessmodel hebben, wat veel geld oplevert, hoe lang gaan we dat blijven doen? En de grote vraag natuurlijk, gaan jullie er een succes van maken? Ja, en ook daar twijfelden wij natuurlijk over, gaat dit überhaupt wel lukken? Maar ook wel de wetenschap, van, ja, als wij nu zeg maar, het vertrouwen opzeggen en zeggen dat we, dat we erover twijfelen, ja, dan weten we zeker dat we stoppen. Dus ook wel ja, tegen beter weten in, misschien wel geroepen... dat het zeker goed gaat komen. Dat we ervan overtuigd waren dat het succes zou gaan worden. En ik weet nog dat we die gesprek hadden met commissarissen. En uh, uh, ik denk twee, drie jaar later was het schip volledig gekeerd. En was de handel van institutionele partijen ingestort. Uh, we verdienen daar misschien ook te makkelijk geld. En dan gaat Marktwerking zijn werk doen. meer concurrentie, prijstarieven daalden. En het internetbureau uh, crits, dat liep uh, heel erg goed... Uh, en uiteindelijk was dat natuurlijk ook het grote succes van, van Bink.
0: Toen ik al die dingen zat te lezen over jou, dacht ik steeds aan één ding... en dat is, deze meneer is absoluut niet bang. Klopt dat?
1: Nou, ik ben heel erg bang aangelegd, maar, niet, maar, maar zakelijk denk ik... Nou, heel erg bang, dat is ook niet waar, maar uh, zakelijk inderdaad niet. Nee, zakelijk vind ik, dat, vind ik, vind ik, het, vind ik maar ook mijn, mijn zakenpartner... het wel leuk om de strijd aan te gaan met nou ja, grote financiële instituten... En dat, ja, die hebben natuurlijk een hoop macht en een hoop middelen om die strijd, zeg maar, in hun voordeel te doen beslechten. Uh, maar de intellectuele uitdaging is uh, voor ons des te groter.
0: Ja, ik haal dat uit het ondernemen, maar ik haal het ook al een beetje uit uh, school, waar je volgens mij van school gestuurd werd. Was je blijkbaar ook niet bang of ik heb, me, of ik heb het verkeerd gelezen. Met andere woorden, zit dit in je of is het toch iets wat je in de gedurende je loop van je leven zo is geworden?
1: Nou, ik weet niet of ik ben inderdaad van school gestuurd, maar dat was niet omdat ik niet bang ergens voor was... ...maar omdat ik zo onverstandig was geweest om het docentenboek te bestellen. Uh, en uh, daar stonden de proefwerken in die ik tot nu toe had gekregen, in 3-vwo. Maar er stonden dus ook de proefwerken in die ik nog zou gaan krijgen. Daarom had ik ook dat boek besteld. Dat was ook gewoon te verkrijgen via de boekhandel. En dat kwam op een gegeven moment als een verrassing, uh, net voor de kerstdagen thuis met mijn in de brievenbus... En uh, ik dacht, goed, wat voor mijn eigen klas geldt, voor 3VWO... dat geldt ook voor alle andere hvvo klassen Dus daar heb ik samen met een vriendje ook alle andere boeken besteld. En uh, nou ja, dat was mijn eerste, eigenlijk mijn eerste onderneming... die uh, zeer uh, profitabel uh, was... Uh, maar waarbij je natuurlijk van tevoren had kunnen weten... dat het ergens een keer mis zou gaan. En dat gebeurde ook. En uh, een deel van de leraren noemde dat fraude... En een deel van de leraren noemde dat uh, bijzonder ondernemerschap. Maar uiteindelijk hebben de leraren die het fraude vonden, het gewonnen van de leraren die het uh, bijzonder ondernemerschap vonden. En moest ik inderdaad van, uh, van school af. En waar de, hoe keek je thuisgrond er tegenaan? Bij welk kamp zaten die? Nou, mijn, mijn moeder was, uh, was laaiend en in alle staten. En uh, dat verergerde nog omdat wij uh, kort daarna een familiefeest hadden. En ik kom uit een vrij grote uh, familie met veel neven en nichten. En mijn moeder, een nicht van mij, vroeg hoe het uh, afgelopen jaar op school was vergaan. En dat mijn nicht vertelde dat het nog wat tumult was. En zij woont in delft en ik in Doren. Dus dat ligt, ik denk, zo'n 200 kilometer van elkaar vandaan. Maar dat haar proefwerk Frans uh, ongeldig was verklaard vanwege een grote uh, fraude in het midden van het land. En uh, nou ja, daar, uh, dat, dat wekte niet echt uh, bij mijn moeder uh, een gevoel op van, van trots. Maar. Uh, uh, eerder van, uh, van paniek en, uh, en grote ergernis naar mij toe.
0: Vragen alle gasten ook altijd of ze iets willen vertellen over, hun, uh, over hoe ze zijn opgegroeid? Nou, we zijn er eigenlijk al vrij snel aanbeland. Oh. Maar zou je daar verder nog iets over willen delen?
1: Nou ja, ik heb, ik heb een, een prima jeugd gehad, of een fantastische jeugd eigenlijk. In een, in een hele plezierige omgeving. Uh, waarin, nou ja, ik heb het wel eens eerder gezegd, waarin je er wel een rotzooi van moet maken om niets van je leven te maken.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, waarin uh, school wordt gestimuleerd, uh, waarin, uh, 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 waarin in de omgeving zeg maar, veel mogelijk is en waar veel kan. Uh, waar weinig uh, stress is omdat er niet uh, uh, voldoende mogelijkheden zijn of niet voldoende geld is. Of, uh, en in die zin ben ik in, zeer, uh, nou ja, uh, in een hele prettige
0: omgeving opgegroeid. Heb je bepaalde normen en waarden meegekregen die je nu nog steeds uh, actief met je meedraagt of actief uitdraagt?
1: Ja, natuurlijk krijg je dat vanuit je jeugd uh, mee. Er werd bij mij wel opgehamerd dat uh, als je ergens aan begint, dat je dat afmaakt. Uh, als je er talent voor hebt, wat het ook mag zijn, dat je er ook wat mee, uh, mee doet. Uh, en dat, uh, dat je dingen aanpakt en je schouders ergens onder, uh, onder zet. Je bent toen gaan studeren. Hoe
0: kwam die keuze tot stand?
1: Nou, ik had eigenlijk al vrij vroeg bepaald dat ik iets wilde gaan doen met beleggen. Uh, er waren twee dingen die mij heel erg aanspraken, ondernemerschap en, uh, en beleggen. En beleggen omdat de vader van uh, een schoolvriend van mij, die accountant was, met beleggen bezig was. En ons in geur en kleur heeft verteld wat het nou eigenlijk was. Wat toen leidde dat die vriend en ik uh, op elke middag op teletext de koersen van allemaal fondsen in de gaten aan het houden waren. Dat ook met uh, pen en papier en grafiekjes uh, hielden. Dus het was voor mij al snel duidelijk dat ik uh, nou ja, iets wilde gaan doen met, uh, met, met beleggen. En dan is een economische opleiding, nou ja, zeg maar een logische vervolg daar, daarop. En hoe vond je dat? Nou, dat was fantastisch, want opeens was je zelfstandig in een stad en op kamers, en met vrienden op, op kamers. En ja, alles kon en uh, uh, van jezelf mocht ook alles. Dus laten we zeggen, dat was studietechnisch niet een ontzettend groot uh, succes. Maar qua levensvreugde uh, misschien wel de mooiste periode
0: uit mijn leven. Oh, dat is mooi. En heb je, toen ben je, uh, ben je daarna stage gaan lopen bij, uh, bij IMG Holland. Ja. Uh, daar heb je volgens mij veel mensen leren kennen, veel geleerd. Heb je ook, uh, daardoor ben je ook gestopt met je studie volgens mij. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe kan je iets vertellen over hoe het daar was? Wat, heb je daar, wat, wat zijn vooral de dingen die je geleerd hebt?
1: Nou ja, IMG Holland was een, uh, was een relatief klein bedrijf, wat gerund werd door twee DGA's. Twee uh, DGA's die al eerder succesvol waren geweest in de financiële wereld En uiteindelijk besloten om eigenlijk min of meer voor, voor de lol uh, Nog zeg maar, een bedrijf op te zetten en, uh, en te runnen uh, Daar werden in eerste instantie alleen institutionele beleggers bediend We deden daar niks met particulieren uh, En dat betekende dat we relatief weinig transacties deden Maar wel hele grote transacties Ik denk met een mannetje of zeven, acht op de beursvloer zelf En zeven, acht op kantoor Misschien wel 20, 30 procent van de hele optiehandel van Amsterdam voor onze rekening namen. Dat is ook een hele leuke tijd, eh, omdat er ook een relatief veel vrije tijd was. De beurs ging om half tien open, die ging om half vijf dicht. Wij zaten, hielden kantoor op de Spuisstraat boven een café, eh, waar we eigenlijk elke dag wel daarnaast stonden. Eh, en ja, dat was, dat was eigenlijk fantastisch. Ik heb daar een hele korte tijd heel veel geleerd over het beleggingsvak, eh, internationaal, eh, met internationale klanten. Eh, ...totdat we daar uiteindelijk begonnen met eh, het bedienen van particulieren. En dat kwam omdat een van mijn twee bazen terugkwam van vakantie uit Amerika... ...en dan mij vroeg eh, of ik wel eens had gehoord van het wereldwijde web. Nou, ik had geen idee waar hij het over had, hij probeerde dat uit te leggen. Hij zei, ja, dat is een soort systeem waardoor je met een willekeurige computer... ...met elke andere computer op de wereld kan communiceren. En ik weet nog wat ik zei, ik zei, dat kan toch logistiek niet... ...want dan moet er van die computer een draad naar al die andere computers... Nou, hij wist ook niet precies hoe dat zat, maar hij had begrepen in Amerika dat dat het helemaal zou gaan worden. Toen bleek dat je een domeinnaam nodig had, dus uh, uh, die moesten wij nog aanvragen. Daarvoor moesten we langs bij een kantoor en dan kregen we een week later te horen of we de domeinnaam konden claimen. Dus wij hebben niet alleen IMG Holland daar gevraagd te onderzoeken, maar omdat we er toch waren ook te vragen om eens te kijken naar Rabobank en aminambambank.nl. En al die domeinnamen, en een week later kwamen we terug en die waren allemaal nog vrij. Dus die hebben wij uh, ook maar geclaimd. die hebben ook nog een tijd in ons bezit gehad. Dus in een hele vroege fase van internet kwam, uh, kwam mijn baas daar met dat, uh, met dat idee. En dat was ook ja, nog aan het begin eigenlijk van de hype op internet die later eigenlijk nog verhoogde. Waardoor het bedrijf enorm veranderde, want opeens werd dat bedrijf heel veel geld waard. Hè, toen jaren later dan in ieder geval die internet -hype, uh, tot zand kwam... En het ging niet meer ging om winst maken, maar het ging erom hoeveel klanten je had. Want je kon als je een willekeurig bedrijf op internet was, allemaal andere dingen aan die klanten verkopen. Dus het ging om klantenwaarde en niet om winst. En uh, nou ja, daar is dat bedrijf toen wel mee uh, veranderd. Maar tegelijkertijd heb ik daar ook weer een hoop geleerd van het hele uh, internet. En daar heb ik uiteindelijk uh, samen met Thierry, die daar ook uh, werkte, een uh, ja, verschil van inzicht gehad met directie. En die tevens uh, aandeelhouder en eigenaar was van, uh, van het bedrijf. En dat was op een gegeven moment voor mij de keuze. Ja, ga ik me conformeren aan wat zij willen? Of, uh, of stop ik ermee en ga ik het voor mezelf doen?
0: Even heel kort, toch nog even weten hoe het met die domeinnaam is afgelopen. Ja, nou, dat is ook weer een heel verhaal. Want wij, uh,
1: uh, wat er in eerste instantie gebeurde toen Rabobank en ABN-Ambank en ING-Bank erachter kwamen... toen hebben ze uh, protest aangeniet bij de beurs. De beurs was toen nog een ledenvereniging, daar waren wij lid van... Als wij geen lid zouden zijn, zouden we geen transacties meer kunnen en mogen verrichten. Uh, dus die hebben, daar, uh, die hebben geprobeerd om daar aan te tonen dat wij onbetrouwbaar waren, omdat wij de domeinnaam van, uh, van andere leden hadden gestolen, zoals zij dat noemden. Nou, dat vond de beurs in eerste instantie grote onzin. En uh, die zei, dat had je maar beter moeten opletten. Maar helaas hadden wij ook optiebeurs.nl en effectenbeurs.nl ook geclaimd en dat brachten de, de banken daar te berden. En dat veranderde de, de, de gedachte van uh, het bestuur van de effectenbeurs dusdanig dat uiteindelijk we die domeinnaam hebben moeten inleveren en dat ook maar snel hebben gedaan.
0: En uh, Thierry had je dus leren kennen bij, jou, bij jouw werk en hoe kwam het tot stand dat jullie samen uh, Binks zijn begonnen? Nou, het is op zich wel grappig, want ik
1: heb eigenlijk mijn hele werkbare leven met Thierry samengewerkt. Dus we hebben bij IMG samengewerkt. Uh, we zijn vanuit IMG uh, samen begonnen met, uh, met Bink. Uh, en we zijn later ook, nou ja, min of meer, zeg iets later dan ik, maar opgestapt bij Bink om samen Bernadette te beginnen. Dus wij werken eigenlijk ons hele leven samen.
0: Maar wat, is de, wat zagen jullie in het begin in elkaar? Wat is de toegevoegde waarde die jullie... ...de een wil heeft en de ander niet heeft en andersom?
1: Nou, het is niet een bewuste keuze geweest toen we elkaar tegenkwamen... ...dat we een analyse hebben gemaakt en dat hij rood was en ik groen... ...of ik weet niet hoe al die kleuren in elkaar zitten... ...dat dat zo'n ideale match zou, zou zijn. We zijn samen collega's geworden, konden het heel goed met elkaar vinden. Daar is ook een vriendschap uit ontstaan. En later bleek dat we elkaar ook heel erg goed aanvullen... ...maar dat is niet een bewuste keuze geweest, dat is ons min of meer overkomen.
0: Wat was het punt dat jullie wisten... Bink gaat echt groot worden? Uh,
1: ja, ik denk ongeveer drie, vier jaar na de start. Uh, eerst maak je een businessplan. Nou, Die komen natuurlijk nooit uit... want dan ben je veel te positief. Ook maar gelukkig ook weer een vorm van een eviteit. Want als daar uitkomt wat uh, daadwerkelijk gebeurt... Dan, dan begin je waarschijnlijk ook niet... Uh, dan vervolgens ga je van start en ja, in het beginsel viel dat gewoon best tegen. En dat was bij Bink zo, maar dat was ook bij Bertrand D. zo. En dat is toch wel in die business-to-consumer-markt waar wij in zitten, uh, is dat betekent dat gewoon dat je langdurig moet investeren in marketing, enorme bedragen moet investeren en dat je daarna maar moet afwachten of het allemaal goed komt. Hè. Je bent natuurlijk wel actief mee bezig, maar het valt altijd tegen. Je moet vertrouwen winnen, je moet een naam opbouwen. Je, moet, nou ja, je hebt eigenlijk tijd nodig om zo'n merk neer te zetten. Uh, en na een paar jaar merkten wij, zowel bij Bink als bij Bink, een versnelling in de groei. Ja, en toen ging het op een gegeven moment ontzettend hard, ja. Hoe financierden jullie alles in de beginjaren? Nou ja, dat verschilt ook per onderneming. Bij Bink uh, hebben we dat uh, met bankaire leningen gefinancierd. In eerste instantie en met een aandeelhouder, AOT. Uh, dus hebben wij privé uh, ons in de schulden gestoken om uh, nou ja, te kunnen investeren in dit bedrijf. We hadden allebei alles wat we hadden tot en met onze vrouw aan toe, geloof ik, uh, verpand aan, uh, aan de bank. Uh, althans, niet de vrouw zelf, maar het lagers van, van mevrouw. Uh, en voor Thierry gelden hetzelfde. Uh, en later, uh, toen wij met D begonnen, hebben we dat fi kunnen financieren in eerste instantie uit eigen middelen. Dat vonden we ook prettig. We zeggen, als we een nieuw bedrijf gaan beginnen, dan de, zeker de eerste paar jaar geen extern kapitaal erin. En later zijn er, toen de investeringen toenamen, ook externe investeerders ingestapt.
0: En je hebt je hele werkzame leven met, uh, werk je tot nu toe met geld. Ja. Wat, wat is geld voor jou, uh, voor jezelf?
1: Nee, het is, geld is natuurlijk gewoon een middel. Uh, uh, en uh, hopelijk voor, in ieder geval voor mij, maar ik hoop ook voor andere mensen geen doel op, uh, op zichzelf. Het is natuurlijk uiteindelijk wel bij on, ja, ondernemerschap. Ja, uh, laat, het, laat het wel zeggen, maar geef het de mate van succes aan. Een bedrijf moet geld verdienen. Uh, anders hebben ze natuurlijk ook geen bestaansrecht. Uh, ja, en daar is, daar is geld natuurlijk een heel belangrijk onderdeel
0: in. Zijn er mensen geweest in jouw loopbaan die heel cruciaal geweest zijn?
1: Nou ja, allereerst natuurlijk Thierry, mijn, uh, mijn zakenpartner. Als er een nadeel is aan eigen ondernemerschap, is het, is het natuurlijk het nadeel dat er niemand boven je staat die uh, vertelt hoe je iets anders zou moeten of kunnen doen. En wij uh, nou ja, op IMG na. Uh, of uh, ondernemen wij eigenlijk onze hele, onze hele carrière. En hebben dus ja, niet, niet iemand gehad die daarboven hing... ...en waar we wat van konden leren. Maar we konden wel elkaar in ieder geval heel erg uitdagen en uh, challengen. Dus uh, nou ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En laten we zeggen, along the road kom je natuurlijk ja, met enige regelmaat mensen tegen... ...die je op een bepaalde manier uh, inspireren of waar je wat van leert. Je komt ook heel veel mensen tegen die je totaal niet inspireren... ...en waar je niks van leert... Maar het gebeurt in Nederland is dat je iemand tegenkomt waar je denkt: hé, hey, dat is dat, 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 een hele interessante zienswijze, of uh, nou ja, waar je op een andere manier wat, uh, wat van
0: opstijgt. Heb je daar een voorbeeld van, iets waar je zegt: dat was echt belangrijk voor mij om te leren om succesvol te zijn?
1: Nou ja, ik, ik heb dat ook wel eens eerder verteld: dat een van onze investeerders, uh, de heer John Vedder van Vlissingen, was in, uh, in, in Bink in ieder geval iemand met een hele andere zienswijze dan de zienswijze van, uh, nou ja, van veel andere mensen. Waar we wat van uh, geleerd hebben. Uh, nou ja, je vertelde tijdens het intro dat ik fan was van FC Utrecht. Nou, dat klopt. Daar zit iemand die uh, de club gered heeft. Frans van Zeumeren. Nou, echt een Nederlandse ondernemer. Uh, waar ik veel respect en bewondering voor, uh, voor heb. Uh, nou ja, zo zijn er nog meer mensen. Ik vergeet ongetwijfeld aan te noemen.
0: Uh, waar je nou ja, wel wat van oppikt ook wel interessant vond, is uh, dat er best wel veel mensen om jou heen zijn geweest in die verschillende bedrijven, die nu ook weer zelf succesvolle bedrijven zijn begonnen. Hè? Dus bij, bij Open, bij Bux, bij, bij Blanco. Um, en je hebt ook gezegd, hè, dat heb ik kennelijk zo vaak gezegd, dat ze maar zelf zouden moeten starten als ze dat wilden, dat een aantal dat ook gedaan hebben. Is dat, is dat toevallig?
1: Nou, wat ik tegen die mensen heb gezegd, maar dat was eigenlijk wat flauw bedoeld, maar uh, 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 op het moment dat ik discussies... Dit zijn allemaal mensen die vroeger ook voor mij werkten bij Bink. Uh, en ook direct aan mij rapporteerden. En als het ergens niet me eens waren en ik wilde zo'n discussie afkappen... dan riep ik wel soms ons begin maar je eigen bank... Met de wetenschap dat het natuurlijk onmogelijk is, dat iemand zijn eigen bank althans bijna mogelijk is. Dus het was eigenlijk een soort doodoener in discussies. Als ik er klaar mee was, dan, dan riep ik telt, uh, dat uit. En later hebben zij dat het wel zo'n schrap zeg maar, gebruikt in interviews hebben gehad van ja, Karel riep dat inderdaad zo vaak. We hebben het eigenlijk maar besloten om voor onszelf uh, te beginnen. Nee, ik vind het fantastisch om te zien dat mensen die uh, uh, voor, voor mij gewerkt hebben, uh, aangeven dat ze daardoor ook geïnspireerd zijn om te gaan ondernemen. En dat ook uh, nou ja, zeer succesvol doen bij alle bedrijven. En, dat, uh, en leuk dat ze ook uh, nou ja, af en toe nog eens bij me langskomen als ze uh, mijn raad of daad uh, nodig uh, hebben. Uh, maar het vooral allemaal zelf, uh, zelf hebben gedaan.
0: Leuk. Op dit, op dit punt heb ik twee vervolgvragen. Eén is, want zij zullen dan zeggen, deze mensen, dat ze de goede dingen van me hebben overgenomen en de slechte niet. Kan je eens omschrijven wat die zijn, de goede en de slechte dingen?
1: Nou, dat hebben ze allemaal volgens mij wel eens gezegd in, in, in interviews. Ja, ik vind het heel moeilijk om van mezelf te zeggen. Maar laat ik zeggen, wat, wat, wat anderen erover zeggen... en dat zijn dan de mensen die met me gewerkt hebben... dat uh, ik goed in staat ben om een irrealistisch doel... Uh, wat, wat onhaalbaar lijkt uh, op een dusdanige manier te presenteren... dat iedereen er vertrouwen in krijgt, dat we dat gaan bereiken. En daarna ook de mensen daarin uh, mee kan krijgen... omdat ik nou ja, wel bereid ben om voorop in de strijd uh, te gaan... En dat dat iets is wat, uh, wat mensen vinden dat ik goed doe. En wat ze ook wel hebben aangegeven is dat... Nou, dat, dat ik me, dat ik me laten zeggen, in, in een proces ook wel veel te veel kan bemoeien... en kan verliezen in details. En, en ja, dat is natuurlijk, als je wil groeien, is dat, is dat wat minder handig. Omdat het groei bepaald wordt door de mate uh, waar je in staat bent om te delegeren. En hoe minder goed je dat doet, hoe minder hard je als onderneming
0: uiteindelijk groeit. Helder. En de andere route die ik in wilde is... Er moeten ongelooflijk veel mensen zijn die jou vragen om advies. Je gaf net zelf ook aan, soms vragen deze mensen nog om advies. Maar er moeten veel meer mensen zijn die, denk ik, hè, als het niet klopt moet je het zeggen. Maar hoe ga je met al die adviesvragen om? Het is niet dat, dat, dat mijn oud-collega's, met, met wie er ook gewoon
1: vriendschappen zijn, zeg maar, ontwikkeld bij mij de deur platlopen. Ik bedoel, dat, dat gebeurt misschien één of twee keer per jaar dat ze langskomen om, uh, om te vragen hoe ik ergens tegen kijk. aankijk. En dat vervolgens dan ook ja, zelfstandig op een merite beoordelen. En bepalen of ze daar wat mee doen en, uh, en wat ze daarvan uh, van vinden. En daarnaast zijn er inderdaad ook wel eens mensen buiten de groep om die, die mij om advies vragen. En ja, als ik ze kan helpen ergens mee, dan doe ik dat. En zeker natuurlijk als het ondernemers zijn, als het jonge ondernemers zijn. En uh, ja, als, dat, als dat kan, dan, dan doe ik
0: dat. En zie je daar een, een rode draad in? Wat voor soort dingen er gevraagd worden? Wat voor soort advies jij vaak geeft?
1: Nou, je ziet wel dat de mensen die naar mij toe komen over het algemeen mensen zijn met een onderneming die in de beginfase uh, is van, uh, he, van, van de looptijd van een, uh, van een onderneming, start of skill-ups. Dat het vaak bedrijven zijn die disruptief bezig zijn. He, en, dat, uh, uh, en ook vaak wel een link hebben met uh, de financiële
0: uh, wereld.
1: En dat uh, nou ja, veel van dat
0: soort mensen wel, uh, wel naar mij toe komen. Ja, maar het soort, het soort adviezen die jij geeft, is dat heel specifiek op iets? Zet er ook een algemene, een, een algemene deler in?
1: Heel veel mensen vragen naar het recept voor succesvol ondernemerschap. En ja, dat bestaat helaas niet, dus daar kan ik ze ook niet mee van dienst zijn. Nee, maar ik gok wel dat jij zegt van het gaat vooral om het doen. Nou, daar begint het mee. Ik bedoel, als je het niet, niet gaat doen, dan weet je zeker dat het geen succes wordt. Dat, dat, dat staat vast. Maar daarna moet je natuurlijk nog wel een paar stappen zetten om je kans op succes te vergroten. En of je uiteindelijk succesvol zou worden, dat wordt ook beïnvloed door geluk. En uh, door misschien ook wat talent, in ieder geval zaken die je niet zo van eigen hand hebt.
0: Maar er zijn ook een aantal dingen die je misschien wel kan doen om die, om die kansen te verbeteren. Ja, dan denk je dat in jouw geval dat jij veel, nee, veel toeval een grote rol heeft gespeeld en veel, dat je veel geluk hebt gehad? Ja, zeker. Ja. Waar denk je aan dan? Uh...
1: Nou, ik vertelde net al even dat, uh, dat de vraag bij BinkBank na uh, twee of drie jaar kwam van commissaris. Moeten we nou een hemelsnaam wel verder gaan met... Uh, met uh, het internet beleggen. En dat wij zonder enige wijsheid... maar puur alleen maar met het idee van... Ja, als wij nu het vertrouwen verliezen... dan raakt iedereen het kwijt. Dat was geen groot strategisch inzicht. Vast hebben gehouden aan dat plan. Ja, dat, is, dat is natuurlijk gewoon geluk. Overigens, daarvoor wilde ik helemaal geen institutionele handel erbij doen. Maar ik heb dat uit aardigheid gedaan... omdat uh, ja, die mensen zich bij ons aan wilden sluiten. En uh, uh, ja, als we dat niet hadden gedaan... was had het bedrijf ook niet meer bestaan. Ja, zo kan ik tal van dingen opnoemen die uiteindelijk ja, geluks zijn geweest... maar die uiteindelijk wel
0: het mede het succes hebben bepaald. En ik heb nu het voorrecht gehad om meer dan 50 mensen te interviewen... en één ding wat mij steeds weer opvalt is dat er best wel veel toeval is... zoals jij ook beschrijft, ja. of geluks, hè. maar tegelijkertijd dat... Iedereen ook heel veel uren heeft gemaakt, zeker in het begin, maar ook vaak later nog. Maar zeker in het begin, waar het het ondernemers zijn of mensen die nu in de top van de bank zitten, waar dan ook. Er wordt heel hard gewerkt, er worden heel veel uren ingestopt op alle tijden, mogelijke tijden in de week. Geldt dat voor jou?
1: Nou ja, wat ik net zei, kijk, je kan uiteindelijk wel je kan succes vergroten. Er is alleen geen recept ervoor, maar je kan het wel vergroten. Die kans en natuurlijk, als je hard werkt, heb je grotere kans dat je succesvol bent dan als je dat niet uh, uh, doet. Wat motiveert jou? Nou, ik vind het vooral leuk om van niets iets te maken. En daarmee vind ik ook de eerste fases van de onderneming de leukste fase. Uh, en, laten we zeggen, het uitmanagen van de onderneming, om het zo maar even te noemen, ja, is een fase die mij minder, waar ik minder enthousiast van word en mij ook minder inspiratie uh, geeft. En ik weet nog goed dat, uh, dat, uh, dat ik van, uh, van Mingbank, waar uh, uiteindelijk toen we daar weggingen werkte, daar, ik weet niet, 700, 800 man... Uh, alles was daar geregeld. Uh, fantastisch mooie uh, directiekamers hoefden maar een knopje te drukken of de IT kwam uh, de computer uh, een draai geven. En als je dan weer teruggaat naar Ikea om stoeltjes en broodjes te halen voor je nieuwe onderneming. Uh, en er is niks, maar je gaat wel wat creëren. Ja, dat geeft mij wel een
0: enorme spirit. Waar ben je het meest trots op? Zakelijk. Nou, of privé. En, en of het liefst allebei.
1: Ach, nou ja. Uh, zakelijk in ieder geval. Nou ja, wat ik natuurlijk wel ontzettend leuk vind en waar ik trots op ben, is dat we uh, van Bink een groot succes hebben gemaakt. Maar dat ook, we zijn nog niet klaar, maar we zijn wel goed op weg met, uh, met Bert Noodé. Dat is iets wat ik leuk vind. Ik ben er trots op waar we het net over hadden. Dat we ook andere mensen hebben geïnspireerd om te gaan ondernemen en dat ook succesvol doen. En ik ben er ook trots op dat ik uh, nog steeds met al die mensen... die voor mij gewerkt hebben, een goede relatie heb... en vaak ook een, uh, een, een meer dan zakelijke, maar ook vriendschappelijke relatie heb uh,
0: onderhouden. En de privékant wilde je geloof ik ook uh, benoemen? Of? Nou ja, ik, wist, ik had er niet direct een voorbeeld van, uh, ja, okay. maar ik, ik ben heel trots op mijn kinderen. <laughs> Kijk, we hebben ook altijd een, uh, een teaser en een pleaser bij uh, Leaders in Finance. En ik heb opgeschreven, ik geloof in het model Learn, Earn, Return... Ben je het daarmee eens? Uh, ja,
1: ja, zeker. Ja, dat is
0: weinig teasend. Nee, ja, ik ben het wel. Ja, kan leren. Kijk, euh, nou
1: ja, je moet leren om uiteindelijk daar wat van op te strijken en dan moet je er vervolgens ook wat mee terug, terug doen. Nee, ja, dat, 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 Ja, dat. Wie zou dat niet onderschrijven?
0: Nou, ik weet niet. Er zijn best wel veel mensen. Ik zal het toch proberen om nog wat teasender te maken, ja. anders is het weinig teasend. Die zeggen van, ja, kijk, ja, leren. Dat moet zeker ofwel in de praktijk, ofwel via opleiding, of allebei. Ja. Maar die zeggen, ja, return, die laatste, die moet eigenlijk samenvallen met earn. En hoe, hoe bedoel je dat dan? Nou, bijvoorbeeld ondernemingen starten die en geld verdienen... en maatschappelijk doel hebben, bijvoorbeeld. Of uh, je moet al tijdens, uh, tijdens dat je ergens werkt in loondienst of als ondernemer... moet je al returnen zoveel als je kan. En niet pas nadat je heel veel verdiend hebt. Een beetje Bill Gates, die is daarna natuurlijk heel veel, even als stereotype, heel veel goede doelen gaan doen... Me dus zeggen mensen, nee, je moet misschien ook wel dat al veel eerder doen.
1: Nou ja, ik, ik, ik dacht dat eigenlijk, ik dacht dat alle twee erbij. Dus ja, ik vind dat een onderneming uh, meer verantwoordelijkheid heeft dan alleen maar het najagen van de belangen van de aandeelhouders. Je hebt met veel meer stakeholders te maken, die net zoveel uh, rechten hebben, vind ik, in een onderneming als, uh, als de aandeelhouder. En dan gaat het ook over de maatschappelijke verantwoordelijkheid, die je als onderneming in mijn optiek uh, hebt. En uh, wat mij betreft dan niet marketing-wise, zoals veel grote bedrijven doen... die dan weliswaar hun jaarverslag op, uh, op papier uh, uh, goed, goed papier doen in plaats van slecht papier... Uh, waar geen bomen mee gekapt zijn, of een herplantingsplicht op zich nemen. Maar dat je gewoon ook goede producten voor je, voor je klanten uh, maakt. Maar ik vind ook dat je als persoon uiteindelijk wel... Ja, als je in de gelegenheid bent ook wel terug moet doen voor nou, in mijn geval bijvoorbeeld nieuwe ondernemers of beginnende ondernemers. Dus ik vind dat return voor, voor een bedrijf gelden. Uh, als je die mogelijkheid hebt, maar ik vind dat je die in de basis al hebt. Uh, maar ook voor, uh, voor, uh, voor,
0: voor, voor individueel voor je moet, uh, moet gelden. En doe je dat bijvoorbeeld ook bij Waste for Life? Ik weet niet precies wat het is.
1: Nou, dat is een, een stichting waarmee we onderzoek doen naar uh, de leefomstandigheden van mensen op afvalbergen in uh, kansarme uh, landen. Uh, en dat zit nu dat zit nog in de onderzoeksfase. Uh, dus nou ja, het is te vroeg om daar nou ja, verder over te zeggen... Wat, wat we daar nu mee gaan doen. Maar daar zit ook wel iets in voor mezelf... als, als een intellectuele uitdaging. Uh, maar ook wel iets ja, maatschappelijks, ja.
0: Wat ik je aan de pleasende kant stel ik altijd dezelfde vraag. Namelijk, heb je bepaalde, lees je graag? En zo ja, heb je bepaalde boeken... Die jou geïnspireerd hebben of die je vaker mensen geeft of adviseert? Nou, laat ik het zo zeggen dat ik, dat ik, dat ik uh,
1: serieus denk dat ik zowel bij Amazon als bij Bol een van de beste klanten ben van heel Nederland. Uh, maar dat is alleen maar het kopen van de boeken. En ik lees er eigenlijk veel en veel uh, te weinig. En ik heb van mijn vrouw moeten stoppen om boeken te kopen, omdat fysiek zeg maar we het gewoon niet kwijt kunnen. Gelukkig heb ik zo'n diepe boekenkast dat ik twee rijen achter elkaar, dus ik heb nog een slag kunnen maken. En gelukkig ben ik gered door uh, de mogelijkheid van digitale boeken, uh, want die ziet mevrouw uh, niet in ieder geval. Die, en, en fysiek zijn die ook geen belasting. Maar ik lees veel te weinig, maar ik vind eigenlijk heel veel dingen zo interessant om meer van te weten. Als ik op iets lees, dan, dan zet ik het op een lijstje dat ik dat boek moet kopen, of ik koop het boek. Uh, en ik... ik Elk jaar zeg ik, nou, dit jaar wordt het jaar van te lezen en ga ik meer lezen. En ik geloof ook dat het heel veel waarde kan toevoegen. En uh, ook hele uh, mensen die, 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 die ik hoog op zit als ondernemer of als belegger. was zijn vaak mensen ook die heel veel uh, uh, lezen. Dus ik, ik moedig dat eigenlijk bij iedereen aan. Uh, en de eerste stap heb ik dan genomen
0: dat ik die boeken koop. Maar aan de tweede stap moet ik er wat meer van krijgen. Maar heb je nog een bepaald boek dat je wel, waar je wel in ieder geval een deel van gelezen of helemaal gelezen? Maar je zegt, dat heeft mij wel uh, getriggerd? Oh, ik vond het zo moeilijk,
1: want ik heb, nou, wat ik al zei, heel veel gekocht en ook best wel wat gelezen. hoor. Maar uh, om daar één boek uit uh, te zoeken. Maar een, een boek wat mij, uh, voor wat betreft mijn, mijn vak wel heeft geïnspireerd, is een boek wat over risico's gaat. Dat heet Against the Gods. En uh, ik, ik vind, laten we zeggen... Binnen het leven, maar ook, maar ook natuurlijk binnen beleggen. Uh, zeg maar, alles wat met risico's te maken heeft, ontzettend interessant. Omdat het ook heel erg de manier hoe we met dingen omgaan uh, bepaalt. Uh, maar dat, dat is een boek wat, 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 wat nou ja, laten we zeggen, op het gebied van risico... in mijn afdeling wat
0: toonaangevend is. Komt er nog een keer een boek over hoe jij uh, samen met uh, Thierry met Schaap... dat uh, BingBank hebt opgericht? Of Brand New Day? Of jij ja, over überhaupt jouw ondernemerschap, denk je?
1: Nee, die kans acht ik uitermate klein. Uh, en, is het wel een interessant
0: verhaal? Nou, ik zou zeggen dat het onvoldoende interessant is om dat in een boekvorm uit te geven. Uh, ik vraag iedereen, we hebben het al een beetje over gehad, maar toch vraag ik het nog even omdat, het, uh, omdat ik het bij iedereen uh, doe. Maar heb jij bepaalde tips voor mensen die uh, nu starten op de arbeidsmarkt, of als ondernemer, of als uh, ergens in loondienst? Nou, ik,
1: kan, ik kan denk ik beter tips geven voor ondernemerschap. Daar heb ik meer ervaring in dan, uh, dan het werk in, in loondienst. Waarbij ik niks tekort wil doen aan een van beide. Maar uh, ja, dat, dat heb ik nou eenmaal gedaan in, uh, in mijn leven. Wat ik net al zei, er is geen gouden formule of het recept voor succesvol ondernemerschap. Er zijn heel veel factoren die je niet kan beïnvloeden... die uiteindelijk ook je succes voor een deel of het grootste gedeel bepalen. Waar ik zelf wel zelf erg in geloof zijn een paar dingen. Eén is... Uh, ja, ...begin als je een idee hebt, start, uh, maar blijf niet verzonden in erover praten met uh, vrienden en, en vriendinnen, maar ga het doen. Uh, omdat, nou, ik heb het al een paar keer gezegd, ja, je één ding zeker weet, als je het niet gaat doen, wordt het ook niks. Dat is één. Twee is, ik geloof heel erg in duo's. Je kan niet alle kennis die nodig is uh, verenigen in één persoon, als ik ben hem nooit tegengekomen. Dus zoek één of twee extra mensen op die complementair zijn daaraan. Een ander punt, uh, zeker als je, als je een bedrijf opstart met de wens om hard te groeien, dat je niet alleen maar aandacht hebt voor de groeikant van de organisatie, maar ook maar voor de, ik noem maar even de beheersbaarheid van de organisatie. Dat, je, dat als je groeit dat het bedrijf het ook aankomt en dat je niet kapot groeit. Uh, natuurlijk moet je er ook voor zorgen dat je niet heel goed georganiseerd bent en geen klanten binnenhaalt. Want dan, ja, dat is de andere kant. Maar zorg dat je en op goede focus, maar ook heel erg op beheersbaarheid van, uh, van, uh, van groei. En dat zit voor mij ook gewoon in ouderwetse principes, als werken met budgetten, businessplannen. Om, om zo naar iedereen te laten weten: waar sta je, waar wil je naartoe? Uh, maar ook om vast te stellen of je het wel of niet goed doet. En ook om grip te houden op, wat we zeggen, je onderneming. En ik denk last but not least, maar dat is natuurlijk een open deur die iedereen zou, zou noemen, zorg dat je de allerbeste mensen erbij betrekt. Want die maken uiteindelijk het verschil in de organisatie.
0: Uiteindelijk zijn uh, zowel Bink als Brandon Day natuurlijk enorm gegroeid. In het begin uh, wordt het heel erg gedreven door het enthousiasme en het drive van de drive van de ondernemers, jij in, uh, in dit geval. Maar hoe blijf je nou ondernemend? Want er zijn ook heel veel mensen van banken die naar deze podcast luisteren. En die stellen zich die vraag ook vaak. Hoe kunnen wij ondernemend blijven in hele grote organisaties? Nu zijn sommige organisaties natuurlijk nog vele malen groter dan die van jou. Maar goed, jouw organisatie is ook groot geworden. Hoe blijf je ondernemend? Uh,
1: nou ja, kijk, ergens houdt dat natuurlijk ook wel een keer op. En uh, ja, worden misschien ook wel de risico's door de omvang van de organisatie dusdanig groot... dat ja, je minder risico's kan lopen op, uh, op ondernemerschap. Natuurlijk probeer je dat zo lang mogelijk er wel in te houden... Het was uiteindelijk voor mij ook aanleiding... en voor Cherry ook aanleiding om te stoppen bij Bink... omdat ja, we wel voorzagen dat het inmiddels zo'n omvang had... dat ja, het meer zeg maar, een soort van, uh, van, uh, van heel groot schip werd... in plaats van een speedboot. En dat is gewoon inherent ook aan de omvang van, uh, van, van, van de organisatie. Uh, tegelijkertijd kan je nee, ook nog heel veel doen... om wel binnen relatief uh, omvangrijke organisaties... wel nog heel ondernemend uh, te blijven. Ik weet zelf dat... Uh, uh, bij Bink, maar ook bij Bert en D, ik... heel veel klanten spreken. Ik kwam nog in dat bij, bij Bink commissaris op een gegeven moment zeiden... ja, maar straks lukt dat niet meer, want... Uh, ja, weet je, dan moeten we ons ook met andere dingen bezighouden... dan kun je niet meer de helft van de tijd met klanten bezig zijn. En toen zei ik, ik, zei, maar klanten, dat is de belangrijkste asset van onze organisatie. Ik bedoel, ik blijf de rest van mijn, uh, in ieder geval werkbare leven bij Bink... minimaal de helft van mijn tijd spenderen aan klanten... en de rest wat over is aan andere zaken... Eh, dus dus eh, dat is ook hoe je er zelf eh, in staat. En cultureel ja, kan je natuurlijk ook wel, wel wat sturing geven aan eh, de, de cultuur en het DNA van, van een bedrijf. Waardoor je ook wel eh, bij, bij grote omvang
0: ondernemend kan worden. Maar waar blijven. denk je dan aan voor die laatste?
1: Nou ja, het, het moet ook zeg maar verankerd zijn in de cultuur van je organisatie. En als die. En, en, ja, die groeit uiteindelijk ook wel hè, voor een deel in ieder geval... of moet in ieder geval voor een deel meegroeien met de groei van je, van je bedrijf. Er zijn natuurlijk ook grotere bedrijven die, die nog steeds heel ondernemend zijn. Denk aan nou, recente Picnic bijvoorbeeld, wat heel hard gegroeid is... maar hè, waar ik begrijp nog steeds een hele ondernemende... dat je ook ziet, een hele ondernemende cultuur heerst. Internationale bedrijven als Amazon, waar ook nog wel enorme ondernemende cultuur is... of, of Apple, of ja, zo zijn er tal van voorbeelden te noemen... Uh, maar goed, dan worden de werknemers wel in, in de gelegenheid gesteld om te ondernemen. Althans binnen een organisatie uh, te ondernemen.
0: En dus de cultuur er ook, uh, ook naar. Dat is wel interessant, want aan de ene kant zei je eerder, van, ik, ben ook wel, ik hou ook wel van het, nou, het managen van uh, details nu en dan. En aan ja. de andere kant wil je die ruimte geven. Dat is best een moeilijk evenwicht.
1: Nou ja, ik zei ook dat het dat, 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 dat een slechte eigenschap voor mij is dat ik dat doe. En uh, je hebt... Uh, uh, Misschien soms wel eens de, de, de valse overtuiging dat als je het zelf doet, dat het dan beter gaat dan als anderen het doet. En vaak kom je in de praktijk achter dat als je het niet doet, niemand anders doet, dat het veel beter gaat. Uh, en dat verzanden in details, ja, dat belemmert uiteindelijk natuurlijk wel de groei van een, van een organisatie.
0: Je bent ondertussen ook investeerder geworden in andere bedrijven. Kan je er iets over vertellen en ook waarom je het doet? Ja, ik investeer in een aantal bedrijven
1: direct of, of indirect en dat doe ik a omdat ik dat leuk vind en ook nou ja, wel uitdagend vind om naar te kijken van denk ik nou dat een bedrijf kansen heeft of niet en wat zou je moeten doen om dat uiteindelijk nou ja, zeg maar, zoveel mogelijk kans te geven op, op, op een succes. Uh, het houdt je ook wel gewoon scherp omdat je ook weer nou, met andere dingen bezig bent dan uh, alleen maar purely focus op je eigen uh, onderneming. En ik vind het ook leuk omdat, uh, omdat dat nou ja, vaak weer met jonge mensen is die aan het begin staan van, uh, van, uh, van een nieuw bedrijf. En doe je er veel? Nou, je, je kan daar niet veel doen, omdat je er ook... Nou, althans, als ik het doe, wil ik er ook wel als een actieve aandeelhouder in zitten. En soms is dat minder nodig, omdat er ook andere actieve aandeelhouders in zitten. Uh, en soms is dat wat meer nodig, maar je moet in ieder geval de mogelijkheid hebben. Uh, maar ik denk wel dat het, laten we zeggen, belangrijk is om uh, go goed te spreiden... Dus vandaar dat ik ook voor een groot deel in fondsen zit die dat, die dat doen... en daar wel de aandacht voor kunnen hebben en er wel bovenop kunnen zitten. Maar er zijn een paar bedrijven waarvan ik het ook interessant vind om dat zelf te doen. Uh, maar dat is beperkter dan het aantal wat ik, waar ik indirect in, uh, in investeer.
0: Dan wil ik nog iets anders aan je vragen over de gehele financiële sector... dan wel in Nederland, dan wel zelfs de wereld. Hoe kijk je daarnaar? Nou, dat is nog wel een vraag, zeg. De hele financiële wereld en ook wel de hele wereld. Nou, als je, wat ik vooral bedoel is, als je er gewoon even boven gaat staan... en Kijkt daarnaar? Is het, uh, ik zal een paar suggesties doen, ik geef het je ook tijd om na te denken. Maar um, is het te groot? Is het te klein? Is er nog steeds veel van de, van de zaken die we niet goed vonden voor de financiële crisis bijvoorbeeld? Is het er nog steeds aanwezig of niet? Nou, dat soort, dat soort dingen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja, kijk, je kan in algemene zin natuurlijk zeggen dat uh, in de financiële wereld de aandacht voor het belang van de aandeelhouders uh, veel en veel uh, te veel de overhand heeft gekregen. ten opzichte van andere stakeholders en dan met name eigenlijk de klanten. En daar zijn allemaal excessen door uh, ontstaan. Zoals de Hoekenpolisse affaire. Uh, we hebben de aandelenlease affaire uh, gehad. Uh, Renteconstructies waarbij mensen een renterekening openen en ze omdraaien. de rentes worden fors verlaagd. En met nieuwe producten worden weer nieuwe klanten met hoge rentes weer uh, geïnteresseerd om ergens klanten uh, klant te worden. Uh, en nou ja, daar, is, daar is natuurlijk ook veel aandacht voor geweest. Ook vanuit toezichthouders. En ik heb... Wel het gevoel dat daar, uh, laten we zeggen, dingen veranderd zijn. Uh, maar nog onvoldoende om, uh, ja, om het, laten we zeggen, een, een, een financiële wereld te laten zijn... die in het belang is van klanten en niet tegen
0: het belang van klanten ingaat. Laatste paar vragen over um, hoe jij uh, werk en privé combineert en hoe je zorgt dat je fit blijft. Dus in de eerste plaats, hoe heb je dat altijd gecombineerd? Je privéleven, je hebt een gezin en daarnaast uh, nou ja, altijd... Uh, Heel, heel actief als ondernemer, hoe combineer je dat en combineerde je dat?
1: Nou ja, dat, dat, in eerste instantie combineer je dat niet. Dus is, is er uh, in mijn geval wel heel veel aandacht uitgegaan naar het ondernemerschap. Dat kon voor mij ook makkelijk, omdat mijn vrouw zelf werkte en eigen carrière had en we nog geen kinderen hadden. Uh, en dat betekende dat we, dat, nou, we elkaar weinig zagen, maar ja, daardoor wel uh, uh, bezig konden zijn met, uh, met onze werkzaamheden. Vrienden maakten ook wel schrappen over dat uh, als je met ons een afspraak maakte dat wij in een restaurant zouden gaan eten, dat we allebei met onze eigen auto aankwamen en dan eerst een uur met elkaar aan het praten waren om wat we zeggen, de afgelopen week door te nemen omdat we elkaar nog niet uh, gezien hadden. En ja, natuurlijk op het moment dat de kinderen komen, dan verandert dat. Uh, ja, we hebben ervoor gekozen dat mijn vrouw minder is gaan werken. Wat mij ook nog wat meer ruimte gaf om nog relatief veel tijd te kunnen steken in het ondernemerschap. Ja, een eigen zaak betekent ook dat het wel alles overheersend is. Ja, dus ook als je niet op kantoor bent of niet aan het werk bent, het speelt altijd mee. Het zit altijd in je hoofd, dus je bent er gewoon wel heel veel mee, mee bezig. Maar gelukkig als je ouder wordt, dan uh, ja, in ieder geval bij mij wat beter in staat om daar een balans in, uh, in te vinden. En ik denk ook dat het ontzettend belangrijk is, omdat uh, nou ja, je uiteindelijk ook gewoon fris weer aan de start moet staan van een uh, van nieuwe week, als er uh, waar weer een hoop zou gebeuren.
0: Ja, want hoe blijf je fris, zoals jij het zegt, uh, fysiek en, uh, en mentaal?
1: Nou ja, dat, uh, 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 ik voornamelijk, uh, dat heb ik wel nodig, uh, relatief veel sporten. Ik heb de aanleg om, uh, om naast uh, iets te veel af en toe met mijn werk bezig te zijn, ook om uh, heel snel uh, uh, aan te komen. Uh, niet met dat het me dat overkomt, want ik eet en drink waarschijnlijk gewoon te veel. Dus dat, sporten is voor mij eigenlijk cruciaal. Uh, en dat doe ik dus, dus veel. Dus om de dag uh, nou ja, ben ik wel een uur, anderhalf uur ook uh, aan het sporten, intensief aan het sporten. En dat maakt Emma hoofdlij en dat houdt me ook uh, nou ja, enigszins nog fit. Mooi. Al mijn kinderen daarom lachen, want die vinden mijn figuur niet in verhouding met, uh, laten we zeggen, mijn ambitie op dat niveau. Maar goed, oké, okay, dat.
0: Uh... Nou, je kijkt ook nog naar sport, uh, begrepen. We, ik ik de kijk, inleiding. Want sport, Wat is jouw, ja. hoe, jouw liefde voor voetbal? Waar komt die vandaan?
1: Nou, ik weet niet waar dat vandaan komt, maar ik, ik heb vroeger als jongetje uh, gevoetbald. Uh, overigens ook getennist. Uh, ik, ik ben sowieso wel uh, fan van, van sport. Om sport te kijken, ook om het beoefenen maar ook om naar te kijken. Uh, maar het is ook ontzettend leuk om een club, club te supporten. Uh, en zeker als je dat met je kinderen uh, doet. Mijn, kinderen, mijn twee zoons uh, voetballen allebei, mijn dochter die hockeyt. En uh, nee, Voetbal is best bij ons uh, iets wat, waar het vaak over, uh, over gaat. Uh,
0: ja. Voordat ik je ga bedanken voor dit, uh, voor dit leuke gesprek, heb jij iets waarvan je zegt, Jeroen, dat zou ik graag nog willen, willen delen of vind ik jammer dat je het niet gevraagd hebt?
1: Nee, er is, volgens mij is alles een vraag en Ik heb in ieder geval heel veel verteld. Dus ik, ik zou niet iets 1, 2, kunnen uh, bedenken wat, uh, wat ik nog mis.
0: Dan wil ik je heel erg bedanken voor je, voor je tijd die je hebt genomen om, uh, om met mij in gesprek te gaan. En uh, met dank aan Bloemon, het uh, online uh, bloemenbedrijf, krijg je zo na de aflevering, uh, na de uitzending nog een, uh, een bedankje. En voor nu uh, nogmaals heel erg uh, dank dat je dit hebt willen doen. Graag gedaan. Dit was Leaders in Finance. Veel dank voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Voordat we afsluiten zou ik je willen vragen als je feedback hebt om deze te delen met mij via een Apple of Google Review, via de social media kanalen of natuurlijk direct per e-mail. Ik kan het altijd enorm waarderen als mensen dat doen. Tot slot, ik dank mijn partners voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger.